0: Você está ouvindo o Pode Entender News com Antônio Marinho, Fábio Neves e Catarina Holanda. Brasil é aprovado como membro de grupo de elite da União Matemática Internacional.
1: Pesquisa detecta vírus da febre amarela em novo tipo de mosquito.
2: O orçamento da Ciência e Tecnologia tem 477 milhões bloqueados. Good news, We're back in business! Yeah!
0: Olá pessoas, você está ouvindo o episódio 28 do Pode Entender e, e no episódio de hoje nós teremos várias notícias E este que é o primeiro episódio de 2018, olha só E 2018 promete ser o ano antes de 2019 E aqui comigo nós temos, claro ele, o, o Daltônico mais querido desse podcast Dalt... Sou eu mesmo E aqui conosco nós temos também Catarina Holanda Que continua sem apelido, vai começar o ano 2018 aí sem apelido
2: Oi Sumidos Pior que ela é Holanda, tá na, na Polônia, mas é brasileira, né? Que é a mais internacional. É,
0: chama... Poligota que chama. Troglodita, não? Troglodita é quando é 3. Então estamos de volta. Estamos de volta agora, voltamos. começando aí, esse ano, cheio de planejamentos. Esperamos terminar. Se o Brasil sobreviver esse ano de 2018, esperamos terminar com... com... Não, muitos novidades não, precisa, A gente não tem planejamento nenhum, na verdade. A gente faz tudo maluco. <risos> Mas a gente tem planejado os episódios bons e é, esperamos não decepcioná-los esse ano e manter aí a nossa regularidade, não é eu verdade? Acho
1: que a gente podia não tocar nesse assunto, assim, só deixa eu rolar.
0: Sonhos, eles
2: são feitos para poder trazer a principal característica, que é a desilusão. Então a gente tem que dar esperança para o ouvinte ter a oportunidade de passar por uma decepção. É verdade. assim grandes líderes são forjados. Exatamente, tem que ter a oportunidade de passar por uma decepção com o um podcast. E a gente ainda tem que oferecer né, essa possibilidade do nosso ouvinte, porque nós somos um podcast completo. Verdade. Inclusive o episódio de notícias era feito disso, né, de trazer
0: tristeza para o povo. Falando em tristeza, vamos para as nossas notícias. Brasil é aprovado como membro de grupo de elite da União Matemática Internacional. Começamos o ano com uma boa notícia, e que a candidatura do Brasil ao Grupo 5 da União Matemática Internacional foi aprovada só para contextualizar né? essa União Matemática Internacional é uma, é uma organização não, governa não governamental é, sem fins lucrativos que ela tem como objetivo né, a aumentar a cooperação entre países é, dar suporte para eventos né, para reunião dos matemáticos é, suporte até financeiro para pesquisa se eu não me engano é, tem um link no, no post se vocês quiserem dar uma olhada é, lá no site deles e eles reúnem né, as principais, pelo menos, comunidades é, que fazem pesquisa em matemática no mundo todo. E eles dividem esses, os grupos, é, os países, em grupos, de acordo com a sua excelência. Né? O grupo máximo é o grupo 5, que é composto por Alemanha, Canadá, China, Estados Unidos, França, Israel, Itália, Japão, Reino Unido e Rússia. E agora, o Brasil faz parte. Do maior grupo de produtores de, de produção de matemática internacional do planeta. Ó, o Brasil ele faz, ele é integrante né, da, dessa união desde 1954 e ele chegou ao grupo 2 em 78 e conseguiu subir ao grupo 3 em 81 e em 2005 ele chegou no grupo 4. São cinco grupos. Então, ainda então, no máximo? É, a gente chegou no máximo esse ano. Né? O que aconteceu foi que, é, é, assim. Cada país precisa se candidatar né, para subir de grupo. É, o Brasil se candidatou... Acho que a candidatura foi colocada em 2017, se eu não me engano. O comitê, né, executivo da, da União ela avalia. A decisão se baseia mais é, no número e na qualidade de programas de pós-graduação, a distribuição territorial desses programas e o total de publicações científicas. Muito provavelmente, um, um, um dos, dos, dos pontos que contribuíram significativamente para é, o Brasil ter sido... É, aceito nesse né, grupo foi a medalha Fields que, não sei se os nossos ouvintes lembram mas em 2014 é, o Arthur Avila ganhou o, o Nobel da Matemática, né, que foi a medalha Fields então isso deu um destaque muito grande ao país e foi logo depois né, que o Brasil subiu ao grupo 4 desde, desde que ele entrou no grupo 4 produção nacional né, em pesquisa e matemática praticamente dobrou é, a gente saiu de 1,53% da, da produção matemática mundial para 2,35% que é muita coisa é, num período de, de 12 anos, né? No caso? Acho que é, né? É isso mesmo. É, 10 anos, vamos colocar, porque eu não sei de, de quando é o, é, são os dados. É, inclusive, é, se, se alguns dos nossos ouvintes tiver interesse, o pessoal da Sociedade Brasileira de Matemática, né? Eles fizeram um. um como se fosse um, uma carta. Uma, não é bem uma carta, né? Um, um, um. Como é que eu vou chamar isso? Um documento detalhando as razões porque o Brasil deveria ser aceito nesse grupo, né? E aí conta toda a história do Brasil. É, na, na, em relação a matemáticos, os últimos, assim, eles são matemáticos, né? Então, esperem muitos números. Antônio, eu
2: tenho uma pergunta importante. pergunta Tem o GIF da Nazaré Tedesco nesse documento?
0: Não, mas deveria ter. Eu acho que foi uma falha grande aí.
2: É, um dos maiores GIFs matemáticos do mundo.
0: Verdade, eu acho que, inclusive, é, é, é capaz, depois do pessoal da, da União Internacional ouvir esse, esse nosso comentário aí, retirar o Brasil do grupo. Porque realmente foi uma falha grande. E colocar criar
2: um sexto grupo. Grupo 6. E aí no grupo 6 vai ter só o Brasil. Só o Brasil. Porque eu acho Brasil. que a nossa contribuição é muito maior.
0: <risos> Exatamente. É, Brasil é um alto nível. Tem várias vantagens em estar dentro desse grupo. Cada, cada grupo ele reflete uma característica específica da, daqueles países que compõem, né, em relação à produção de matemática. E isso, é o que diferencia, é o quanto incentivo né, a União vai, vai poder dar. Em que tipo de áreas né, ela precisa investir. Por exemplo, um país está no grupo 1, ele provavelmente precisa, o, o, os alunos, por exemplo, de, de ensino médio, talvez não tenham um desempenho tão bom quanto nesses outros países, então é, se tiver algum recurso na União vai ser direcionado para isso, né? Então isso significa que são mais oportunidades para os matemáticos brasileiros, provavelmente, né, conseguirem fazer mais coisas, e não só na produção científica, mas também em termos de educação, né? Tem um, um, essa notícia eu encontrei pelo menos duas matérias, uma foi uma do Globo e outra da revista Galileu na revista Galileu tem uma entrevista com Arthur Ávila, é, vocês podem ler lá é, tem alguns comentários que ele faz e, e assim, o fato um, um dos fatos interessantes né, da, da Medalha Fields é que, que a toda a formação dele foi no Brasil, ele fez o doutorado aqui então, assim, o fato de ele ganhar a medalha Fields e ele ter toda a formação a, a, a aqui no Brasil mostra que a gente tem uma comunidade de, de produção científica né, e matemática muito madura. Mostra que é, o Brasil tem, tem uma competência muito grande em, é, nessa área. E um, um ponto interessante é que, é, como matemática é relativamente barato de ser feito, né? se você compara com outras áreas, a gente tem centros de excelência de produção de matemática em vários estados maiores é, instituições que produzem matemática estão É Rio e São Paulo mas os outros estados não estão tão atrás assim, sabe? eu sei que Pernambuco, por exemplo, na, lá na UFPE Gloriosa, Universidade Federal de Pernambuco tem um pessoal muito forte o, da, o pessoal da matemática, o Dalton já, já conhece aí. e ah, rapaz, e claro, como é que eu posso passar essa notícia sem comentar que o Dalton é o nosso campeão da Olimpíada Brasileira de Matemática Dalton, parabéns aí, mais um Sério, o Dalt ganhou, o Dalt é, é, ganhou aí. O, o, qual foi o ano, Dalt que tu ficou entre as primeiras colocações? Oh, caraca, foi muito tempo.
2: Acho que foi 2000, 2006. 2006, acho. olha aí. Ó.
0: Medalha de bronze no. no 2006, Dalt ficou medalha de bronze na Olimpíada Brasileira. É, é, demonstra aí a sua capacidade de cálculo. Um mais um
2: é igual a mais ou menos dois.
0: Acertou. Acertou. <risos>
1: Eu acho assim, que na prática, esse, a participação em algo assim funciona, tipo em coisa de esporte, né? Por exemplo, quando você tem... Porque a gente não consegue ver uma coisa muito palpável, mas se uma equipe de futebol, sei lá, se uma seleção de um país entra pra Copa e nunca tinha participado, a visibilidade pra aquilo vai ser muito maior, o investimento pra aquilo vai ser muito maior. Então, acho que por isso quando ele ganhou a medalha Fields, se voltou, mas...
2: É, o problema no caso do Brasil é que o investimento aqui tá, tá baixando, né? E
0: mesmo assim o pessoal tá conseguindo manter, né? É, nesse
1: caso o investimento é um problema de outra linha, né? Vindo do...
0: É, verdade. Mas assim, é matemática é uma área que como é barato ser feito, você só precisa de gente boa pra ensinar e pra fazer de fato... E papel, caneta. É, tô, tô, tô só papel, é caneta. Catarina. Né? <risos>
1: Não, gente, brincadeira, brincadeira
0: Eu sei que precisa de... Papel de pão, né? Eu sei
1: que precisa de calculadora, porque nem todo mundo faz as contas é, na cabeça é assim,
0: precisa laps. de pouco é, precisa... Exato <risos> Você não precisa de grandes equipamentos Incrivelmente caros para poder fazer algo significativo, né? Só que de muitos computadores boa. e... É, computadores para fazer as, as partes mais, mais pesadas assim, Mas de modo geral, assim A gente pode dizer com segurança que é muito mais barato, né? Então, é, talvez por isso é, um, ou seja uma das razões né, de que tem conseguido se manter com essa doença muito grande, apesar do... do... Você vê que o corte, é, o corte é relativamente recente, né? Então a gente ainda vai saber o impacto que vai ter. Mas assim, o, o, o presidente lá da, da Sociedade Brasileira de Matemática, né? Ele, ele afirmou que a gente é o primeiro país do Hemisfério Sul a chegar nesse grupo e, é, se ele não se engano, né? O único que entrou no Grupo 1 e conseguiu ir subindo todas as posições até o topo. Então, numa jornada aí de... 60 e tantos anos, como vocês podem ver, eu não sou muito bom em matemática. É, o Brasil conseguiu sair do grupo 1 e chegar no grupo de elite. E esperamos conseguir né, nos manter pelos próximos 10 anos nesse grupo. Oh,
2: oh, aproveitando agora que vai ter um monte de emprego tomado pelas máquinas, talvez surjam novas áreas aí, né? Que precisam de matemática. Tipo,
0: é, antigamente, cientista de dados, por exemplo, antigamente, que eu disse lá, década de 90, não era uma área absurda, né? Assim como é hoje. Só e... trabalhava em cassino, né? Exatamente, e essa, a, as pessoas formadas em, é, em matemática, hoje provavelmente tem muito mais oportunidade de aplicar seus conhecimentos, né? e, e assim, tem mais opções do que ser só professor ou trabalhar na área acadêmica, sabe? É, assim, a pessoa que tem formações, formação em exatas de modo geral, em exatas. Bem, enfim, você, nosso ouvinte, você não precisa ser incrivelmente bom, nem tirar notas excelentes para poder é, usar matemática, né? De forma decente. Tá aí o Dauto para provar isso. Se até eu, né? <risos> Fica aí um, um incentivo e um reconhecimento para a comunidade de, é, é, de matemáticos, né? No Brasil. Tomara que consigamos manter esse nível de produção de excelência que a gente tem hoje e incentivar aí uma nova geração de matemáticos e trazer meio mundo de fazer um campo de medalhas Fields <risos>
2: Que pegou, pegou essa daí, internacional.
0: <risos> é verdade. É, 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 em inglês é international, que chama. International.
2: Bom, então agora vamos para a nossa próxima notícia.
1: Vírus da febre amarela é detectado em novo tipo de mosquito. Teve uma coletiva de imprensa no Ministério da Saúde, nesse dia 15 de fevereiro agora, e aí o Instituto Evandro Chagas apresentou uma pesquisa que mostrou que o mosquito Aedes albopictus, conhecido como tigre asiático, ele também está susceptível ao vírus da febre amarela em ambiente silvestre. E aí esses mosquitos infectados eles foram capturados no ano passado, em áreas rurais de Minas Gerais. E o que é que acontece? Existem dois ciclos possíveis da febre amarela no Brasil, um deles é o urbano, que é um que a gente já não tem desde a década de 40, que é aquele que o Eds Egypte pica uma pessoa doente e depois pica outra pessoa susceptível transmitindo a doença. E o outro é o ciclo silvestre, que é o responsável por essas transmissões atuais que estão acontecendo. E é quando os mosquitos que vivem nas matas e nas beiras dos rios, eles picam os macacos contaminados e depois picam as pessoas. Não matem os macacos, parem de matar os macacos, pelo amor
2: de Deus. Pobre do macaco, fez e nada aí... do macaco, o macaco fala que é do macaco, pobre do, do macaco. Tadinho, na dele, pobre do macaco. Ou na moral,
1: não. na moral mesmo, parou. E aí a preocupação desse lance é que os, esses é, desalbopictos infectados, se houver um transporte desse inseto para as áreas urbanas, eles podem servir como um vetor de ligação entre esses dois ciclos possíveis aqui no Brasil. E aí o trabalho do Instituto agora é avaliar essa capacidade do mosquito, porque eles terem identificado essa presença do vírus não significa que ele tenha adquirido esse papel de vetor, e, e aí observar para que não tenha essa, essa possibilidade de, de ligação né, dos dois ciclos e uma pior ainda desse surto de febre amarela. Rapidinho, qual
2: é o, o, o que transmite normalmente? É o Aedes aegypti? Ou não? O Aedes
1: aegypti é o que a gente já não tem mais há muito tempo. Os que transmitem hoje são o Hemogogos e o Sabetes. Não sei se eu tô falando certo, mas...
2: E o novo é o Tigre Asiático.
1: Isso o Aedes albopictus. Então, perdoem minha ignorância, mas eu não sei se o lance novo é esses esses dois que já transmitem nas áreas rurais e silvestres. Ele já vem sendo observados há um tempo e sabe-se que eles não são das áreas urbanas, ou se pelo fato desse outro também ser um mosquito Aedes, como é o Aedes aegypti, ele pode ter um risco maior de ser de ter esse transporte para área urbana. Eu não sei se é por causa da o Aedes é o quê? Um, é
2: um o Eds é o quê? Que o Hades é o, é o é grupo da da, da, dos do mosquitos.
1: O grupo. Então, eu não sei se por os dois serem Edis tem alguma relação, ou se só é porque é um mosquito novo com... E eles nunca tinham identificado antes a susceptibilidade dele ao vírus da febre amarela, e agora que acharam, precisam observar onde que ele vai estar presente.
2: Eu, eu, acho, que é mais, eu acho que é mais essa característica de ser um mosquito novo, porque, tipo, dos suicídios que já eram conhecidos, o Aedes aegypti é o Bambambam, Bam Bam, né? Que é o que transmite quase tudo que a gente tem de doenças relacionadas. O Albopictus, inclusive, ele é bem parecido, assim. Ele é todo listradinho, né? Por isso que é o Tigre. Já. Ele é todo listradinho igual o mosquito da dengue, né? O famoso mosquito da dengue. Só que eu acho que a única é, modificação é que, provavelmente, o Albopictus ele tem uma distribuição diferente do Egipto. Então, tipo... Significa que se você achou nesse mosquito, aí você vai ter que avaliar a demografia de distribuição desse mosquito, caso ele realmente esteja relacionado com essa infecção. E aí você passa a integrar esses dados com os dados de transmissão da, da febre amarela. Porque, por exemplo, vamos supor que esse albopictus ele só pegue, sei lá, a região sudeste e a parte de baixo da região nordeste. Enquanto o Aedes aegypti, ele pega a região Nordeste toda e a região da, da, da Amazônia, por exemplo. Então, tipo, são duas regiões com distribuições diferentes, só que por causa desse albopictus ter uma distribuição diferente, você tem que considerar ele na, no mapa de transmissão da febre amarela. Então, essa eu acho que é a principal característica. Se ele, de fato transmite, você tem que considerar ele no mapa. agora. É,
1: e nesse caso de se ter um transporte desse muscrito para a área urbana, a gente também poderia voltar com os casos de febre amarela por Aedes aegypti, né, que já não se tem há pois muito é, tempo.
2: É... Então, pois tipo, que é, que é um negócio que aconteceu, acho que com a Zika, se eu não me engano, a Zika em, acho que a gente até colocou essa notícia, não pode entender, Uh, foi achado a transmissão do, do vírus da Zika em outro tipo de, de mosquito também, e esse mosquito ele estava mais relacionado com áreas urbanas, e enfim, eu, sei, eu lembro que a gente falou sobre isso em algum momento, e aí o pessoal teve que fazer um monte de reconsideração na forma de transmissão, tipo no, no mapa de transmissão da Zika por causa disso, então provavelmente é o mesmo tipo de coisa que pode acontecer, se você tem outra coisa que transmite a doença, você tem que... Reconsiderar como aquela outra coisa tá, vive, né, o ambiente em que ela vive, como ela se espalha, tal. Enfim. Mas assim,
1: nos últimos sete meses, o número de casos confirmados foi de 407 no Brasil, mas no mesmo período an do ano anterior, né, de 2016 para 2017, tinham muitos muito mais casos. Então, teve uma, uma certa eficiência da, das campanhas de vacinação. Então, o que a gente pode fazer nesse momento é parar de matar macacos. E tomar a vacina.
2: Mas no fim das contas é uma boa notícia porque a gente acabou descobrindo uma coisa que vai ajudar a gente a combater a, 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 a transmissão da doença, né? Então, de certa forma, é uma boa notícia. Né? Não,
1: é uma notícia ruim o fato dele ser susceptível, mas é uma notícia boa a gente ter tá descoberto é. isso.
2: Né? Bom, então vamos para a nossa próxima notícia. Orçamento da Ciência e Tecnologia tem 477 milhões bloqueados para 2018. Bom, eu acho que muita gente que acompanha a, a, a progressão, vamos dizer assim, a, a progressão negativa da ciência no Brasil, provavelmente já ouviu falar dessa notícia. Uh, algum, alguns podcasts atrás, a gente vinha comentando o decrescente investimento na, noti, na ciência no Brasil. Né? A gente já teve vários cortes ao longo de 2016 e 2017. Ano passado havia sido o ano com o menor orçamento para a ciência nos últimos 10 anos. Uh, esse orçamento, quando fechou em 2017, já tinha sido o menor da história, segundo algum. algum Não, é o, o menor da história. Menor da história, segundo a, o site do Estadão. Ele falou que já era o menor da história. E porque assim, né? Considerando a, a inflação, considerando. saca? É, fazendo todas as continhas é o menor da história
0: talvez porcentagem né, do Isso é o orçamento religio, né eu não sei
2: tipo menor dos 10 anos pelo Caraca, menos é. será voltou menor da história é da história enfim, eu não sei. enfim né? tá aí a notícia, tá depois, aí a gente notícia depois a gente vê né? não
0: vejam com calma vejam com calma assim a corrida não tá boa <risos> pois é
2: então o que acontece em 2017 uh, o orçamento ele tinha sido fechado em mais ou menos 4,5 bilhões de reais né então o orçamento anterior, né, o orçamento da ciência em 2000, acho que há 3, 4 anos atrás, ele estava em torno de 9 bilhões, já caiu pela metade. Quando fechou esse orçamento em 2017, para o plano de 2018, ser de 4,5 bilhões. Muita gente já estava reclamando, a SBPC já estava dizendo que isso ia ser um... Porque esse orçamento teve uma queda de 25% em relação a 2017, né? Ou seja, 2017 a gente estava com 25% a mais do que a gente teria esse ano. E além disso, a gente teve um novo corte agora de 477 milhões, o que vai fazer com que o nosso orçamento caia para 4 bilhões esse ano. Mas o que acontece? Não está ruim porque pode ser pior. Lembra que ano passado a gente teve o orçamento reduzido, só que ainda assim foi contingenciado quase metade desse orçamento, o que significa que do valor prometido, parte dele foi pago e parte foi retido, e somente 500 milhões dele foram liberados em outubro, e isso pode voltar a acontecer em 2018. Lembrando que esse valor de 4 bilhões que está liberado agora para a ciência é um valor que... Ele está nas contas do governo, só que conforme a, a como é que eu posso dizer a situação financeira do Brasil, esse valor ele pode diminuir tranquilamente. É o famoso tem, mas não tem. É, né? tem, mas não tem. Essa notícia que eu vi aqui é uma notícia do Estadão, e na notícia eles falam que assim que foi anunciado esse novo corte, o diretor do, da, da, da Sociedade Brasileira de Progresso e Ciência, SBPC, fez um documento né, assinado por eles e por outras cinco entidades. Que foi enviado ao Michel Temer e abre aspas, segundo eles, a possibilidade de recuperação econômica do país fica ainda mais comprometida, e a qualidade de vida da população brasileira, em particular na saúde pública, será certamente prejudicada. Essa é uma afirmação da sociedade brasileira de, de Progresso e Ciência, e que eu assino embaixo. Essa afirmação, porque não que minha assinatura seja muito importante mas enfim é porque porque o que acontece a gente já viu que no último ano vários institutos já foram vamos dizer assim já tiveram seus prejuízos em relação ao seu funcionamento pagamento de funcionários já foi atrasado em quase cinco em acho que cinco estados já Rio Grande do Sul Minas Gerais Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul e Santa Catarina se eu não me engano Estudantes de pós-graduação deixaram de receber bolsa, inclusive os 500 milhões hum, que foram adicionados ao, ao, ao valor do ano passado. Porque tinham sido contingenciados, acho que, 42%, 43%, segundo a notícia que a gente tinha dado. E aí, em outubro, liberaram mais 500 milhões para conseguir pagar o dinheiro que estavam devendo aos estudantes. Ou seja, foi para meio que segurar a onda até o final do ano, o dinheiro que foi liberado. Ou seja... Existe a possibilidade de a gente ficar nessa situação de dar dinheiro para segurar a onda até o final de 2018. Já teve uma saída muito grande de pesquisadores do Brasil por causa disso. A situação não está boa e não está planejando ficar melhor. As instituições públicas estão num desgaste absurdo de, de recursos. Ah, novas bolsas estão tendo dificuldade de ser liberadas. As bolsas que já existem têm esse problema, de não, no caso do, do, das bolsas nacionais... Né? Tem esse problema de talvez não conseguirem ser não conseguirem ser pagas, então, tipo, a gente tá na situação cada vez mais decadente na ciência e tá difícil aí.
0: Não, é nossa, é, é triste. Eu sou um exemplo disso. Que a, a situação tá muito complicada pra quem quer continuar fazendo ciência no Brasil. E uma das razões da gente ter ido se embora foi exatamente essa. É, assim, no meu caso especificamente, né? O plano inicial da gente era continuar no Brasil, porque o trabalho que eu tava fazendo. Mas é, assim, na real foi o seguinte, só. A gente acha massa e tudo mais, mas eu tenho que ser realista com você. A gente pode pedir financiamento se você topar, mas a chance é muito baixa de sair qualquer coisa. E aí o resultado é que eu, provavelmente, né, é, sou mais um exemplo de gente que saiu, não necessariamente porque era, era a primeira opção, né, mas simplesmente por necessidade. Eu conheço
1: várias pessoas que, pelo contrário, não tinham plano de sair, mas era a opção que tinha. Exatamente,
0: é, porque era isso
1: carro sem emprego, né? E até mesmo professores, pesquisadores indo a rede privada ou saindo do país, enfim, tem muitos casos.
0: É, então... Exatamente. É
2: importante falar porque o, o corte no orçamento foi um corte geral, né? Então... Na notícia que não fala, mas eu não sei se o corte foi proporcional em todos os ministérios ou se a ciência teve um impacto maior nesse corte, porque foi um corte geral no orçamento desse ano do governo. O corte no, no orçamento foi em torno de 10% do, do valor atual, a gente não sabe se pelo menos de acordo com a notícia. Se foi um corte de 10% em todos os ministérios. Na ciência foi 10% e nos outros foram 5%. Aqui na notícia não fala. Quem, quem souber manda e-mail pra gente também, porque a gente não, não teve como. não teve tempo de procurar, na verdade, né? Ok, que esse corte em nosso orçamento foi um corte geral, mas ainda assim é um impacto muito grande na ciência. Não estou dizendo que, que ah, mas todo mundo está sofrendo, é, a gente vai acabar sofrendo também. Não estou falando, não estou tô, não, tô querendo chegar nesse mérito, mas o que eu estou querendo dizer é que está muito difícil, está ruim para gente, né? Tipo, pode estar tá ruim para todo mundo, pode estar, tá, mas a gente, a gente como mais próximo da ciência, a gente tem que falar sobre isso, né?
1: É a questão é que somos um podcast de divulgação científica, né? Então a gente está falando sobre ciência. gente
0: está falando do nosso. É. Pois é. E
1: o que já não era nada, continuou não sendo nada nenhum.
0: <risos> Olha, nesse ano, a gente tem eleições. Inclusive, a gente provavelmente vai fazer algum episódio especial sobre os planos é, para a ciência né, de cada um dos candidatos. Fica aí a promessa. E assim, se você, independente da sua, é, da sua posição ideológica em relação às próximas eleições, eu gostaria muito que todos os nossos ouvintes que forem votar pesassem dentro. Claro que não é a única... A única... É, o único fator na decisão de um candidato, mas que, que pelo menos, vocês considerassem né, avaliar o plano específico do candidato para a ciência brasileira. Porque, assim, a gente precisa que os próximas pessoas né, que entrarem para tomar esse tipo de decisão, eles é, pelo menos sejam um pouco mais sensíveis ou vejam a ciência né, como uma, um, um, um setor estratégico né, para que o Brasil ele, é, seja independente e, e produza tecnologia e não fique tão na situação que a gente está agora. Né, gente, de, gente, de e, e de modo geral? De modo
2: geral, a gente vai ter que votar em cinco pessoas. né? Vai ser deputado, governador, deputado federal, senador e presidente. Ou seja... A gente muitas vezes se foca no presidente, no governador, só que né, nesses últimos anos está mais do que claro que o, o voto importante mesmo são os deputados e senadores. Né? Então, por favor, preste atenção, procura saber o que o cara fez na vida política dele. Se o cara está começando a vida política dele agora, procura saber o que, é que ele faz na vida pública dele. Procura saber que tipo de ideias a pessoa aborda e principalmente que tipo de ideias o partido dele aborda. Porque muitas vezes a pessoa tem um conjunto de ideias que acaba sendo, vamos dizer assim, torcido pela, pelo partido que ele faz parte. Às vezes dá um conflito em que a pessoa sai do partido, né? Enfim. Mas muitas vezes a pessoa vai estar tá, é, de acordo, vamos dizer assim... Coerente com as ideias do partido. Então você preste atenção no partido que a pessoa faz parte, quais são as ideias do partido para os campos que você acha importante e vote com isso na mente. O, o, o deputado, o senador em si, não é a pessoa que, ah, hoje eu acordei muito feliz, vou votar sim na proposta não, ele tá votando de acordo com o que ele conversou com seus colegas partidários e etc então tipo, fique de olho nessas características
0: exato, exato é, é assim, eu, eu acho eu acho que, acho que dá pra gente tentar resumir esse ponto, assim, de modo geral o jogo político ele funciona com um tomar lá da cá né? cada um vai trocando o que quer, e, e dependendo da posição do candidato, tipo, se ele se elegeu por causa de uma determinada posição ele dificilmente vai abrir mão dela porque a base eleitoral dele depende dela como nenhum, assim, de modo geral, nenhum dos candidatos tem como bandeira, né, a ciência, é, certamente é uma coisa que vai ser usada para jogo de troca, porque o custo eleitoral é muito baixo. Se um determinado candidato, ele decide ser a favor, né, de reduzir, como é que diz, ou aprovar leis, em que seja, que acaba que, que, prejudicando a ciência, para ele o custo eleitoral é baixo. Então, assim, eu realmente espero que, claro que isso não vai ser resolvido em 4 8 anos, né, mas se, se, se pelo menos os, os próximos eleitores né, tivessem, pesassem um pouquinho a mais a ponto de ter algo na, na balança deles na hora de decidir pesar o fator ciência, eu acho que a gente já, já teria um avanço significativo na política brasileira em relação a isso. Eu ciência.
2: faço uma proposta para vocês. Vocês peguem quando forem... Acho que daqui para maio já vai ter a, a lista dos candidatos. né Vocês... Escolha os seus candidatos, faça essa pesquisa que eu disse, é um negócio que você vai levar no máximo duas horas, assim, para quatro anos, duas horas é bem pouco, vê o candidato que você quer votar e tudo mais. E passe para frente essa informação. Você conversa com outra, pelo menos mais uma pessoa. Você conversa e fala assim: olha, dá uma olhada aí nos seus candidatos, Te ensina como, às vezes a pessoa não sabe como procurar, enfim, informação. Você vai ensinar assim: ó, tem esse site aqui, você consegue confirmar, ver. Tem aquele site que, que verifica o, o, a ficha suja do, dos políticos e tudo mais. O, aquele, pro, o, Tem um, um programa de inteligência artificial que o cara faz, que tem um cara que colocou no Kickstarter, não. no... O cara fez um crotch. Serenata de, de amor. É, serenata de amor, isso. E, e. Então, tipo, você vai. Você consiga as informações e ensine as pessoas que não sabem essas informações. Pelo menos uma pessoa. Você já vai estar tá fazendo. Já tá dobrando o número de votos que você vai conseguir fazer serem votos conscientes. Que você vai estar tá eliminando uma pessoa que vai votar porque gostou do candidato Para transformar ela numa pessoa que votou porque ela sabe que bandeiras que, a pessoa, que aquele candidato está votando. Então, tipo essa conscientização, ela não vai não vai surgir do dia pra noite ela vai ter que ser feita on the ground, né, você vai ter que ir lá e convencer o amiguinho a chegar e procurar saber sobre o candidato, porque a gente não vai conseguir mudar nada assim só reclamando no Twitter, né, então
0: Bem, provavelmente esse ano, 2018 não vai ser um ano, bom, pelo menos em termos de financiamento, né, pra ciência provavelmente não vai ser um ano muito bom, se ele for pelo menos que nem. É um pouquinho melhor que 2017, que já não vai estar. Tá, não vai ser muita coisa. É, ainda vai estar tá ruim, então. Bem, esperamos que os nossos cientistas tenham força para continuar produzindo ciência aqui no nosso país.
2: Aqueles que forem embora não tenham vontade de voltar, né?
0: É, exato, é. No é, caso, é, melhor. Ó, se... oh, é, então. Se... Eu não sei. Como né? <risos> <torta muito risos> <Não>, oh, é essa? <risos> não, ó. Então, eu. Olha, agora vamos abrir sua aqui. Olha a cara, aí. otário! Vamos abrir, oh, o Face, vamos abrir aí os. É, os nudes da alma, né? Eu pretendo hum. hoje. Você perguntar, Tonho, hoje, você pretenderia voltar no Brasil para fazer ciência? Hoje, hoje de jeito nenhum, porque não tem dinheiro pra nada. Mas vamos dizer que a situação melhorasse. Eu realmente pensaria em voltar. Mas a única coisa hoje que me faz pensar que talvez, claro que isso depende de eu ter emprego, né? Não é eu quero ficar aqui e ficar, né? a única coisa que me faz pensar em, em, em talvez não voltar pro Brasil é a questão da segurança pública. Que assim, é, se, se resolver se, isso Não, é, Recife, eu já... É do mesmo nível de segurança pública que tem em Vassóvia. Eu voltava para Recife no dia seguinte. Tem cuscuz, né? Porque tem a, nem o que pensar. É, exato. A, a, assim, aqui é massa, eu a, tô gostando muito, muito é muito muito boa. É, e aquele negócio todo, né? Que sabe que brasileiro fica beijo. Tá com neve, frio, essas coisas tudo. Mas eu não troco as besteiras do, do, do. Que eu vivi esse.
1: Ou a única coisa que a gente viu que é exatamente igual é churumingado de menino. Velho. A gente vê os moleques na rua. A gente diz, não, é um brasileiro. Porque o menino começa, "Mamãe, Não, podia estar falando em português. A gente pronto, ele está falando em português. Aí quando a gente vê, o menino tá falando em polonês. Pô, o churum é igualzinho, igualzinho, é impressionante. É igual, é
0: igual. Então, assim, as crianças aí têm a linguagem universal e nós tiramos dela.
1: Né, é, exatamente. Depois a gente começa a ensinar outras línguas e aí eles.
0: É, gente, assim. eu tenho tipo, você, criança é feito cachorro. <risos>
1: Verdade. Você pode dizer. Não é meu lugar Pessoal, de fala.
2: Você joga, jo, joga uma comidinha no chão, bota um pratinho de água e não se vira. Ensina uns truquinhos pra... A única diferença é que você tem mais truque pra ensinar pra, pra, pra criança, né? Você tem que ensinar a escrever e tal. Cachorro não escreve, né? Porque ele não tem pôr legal. Mas se o cachorro tivesse pôr legal, ele escreve. Olha que bacon tem. E é quase opositor. É verdade. Mas é porque...
0: Bacon é quase humano, né? Ó, ah, ó, ah, mas... voltou <risos> do assunto. Eita mesmo,
1: né? Eu tava falando é, sobre
0: isso. Então, assim, né? Eu não troco meu queijo coalho por pierogue nenhum. Mas, mas realmente assim, a, a sense... Se
1: fizerem um pierogue de queijo é coalho... É só...
0: <risos> mas assim, é. é... A, 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 a segurança é a única coisa assim que, que realmente me deixou. Me faz pensar um pouco se vale a pena voltar. E eu acho isso triste porque, assim, eu não sou a única pessoa que teve, teve que sair, né, por causa disso, não, não era nem minha primeira opção. E eu acho que muita gente vai acabar acontecendo isso, né, vai, vai sair do Brasil para outro país, vai começar a, a, a ir no lugar né, onde é mais valorizado como profissional e dificilmente vai querer voltar, sabe, se tiver oportunidade para ficar, vai ficar e o Brasil perde aí uma... uma, uma tipo... Investimento
1: formou profissionais para mandar para fora.
0: Eu entrei na universidade em 2017. em é, 2007. E terminei em 2017, né? Então, são 10 anos aí de formação. E quando eu tô finalmente pronto para produzir assim ciência, né? Nossa, não, meu Deus, nossa, que ciência. É, mas assim, né? São 10 anos de investimento para formar um profissional e quando tá tá praticamente pronto, quem vai colher os frutos agora é a Polônia. Porque eu tô aqui trabalhando e produzindo ciência para eles na mamatinha. Exato, ganhar de graça. De graça não, que a pagando, né? Mas assim mas é... ainda
1: assim não foram eles que exato, investiram 10 exato. anos
0: em você. E eu tenho a formação toda na universidade pública, né? E com financiamento público. Primeiro do CNPq durante o mestrado e depois na FAPES durante o doutorado. E... Ah, e você
2: que tá do povo que tá ouvindo isso, proteste para tão voltar. <risos> <risos> Porque é dinheiro seu que você investiu Eita aí, ó. Oh. É verdade. É, pô, É, tá <risos> ganhando meu então, dinheiro.
0: Meu caro meu é dinheiro, cara.
2: viu? Não é só pelos 20 centavos.
1: É. <risos> Se for falar então, é muito mais que isso.
0: É, você, cidadão ouvinte aí do Pedir, você que tá terminando o doutorado agora, tá, é feito que a situação tá difícil, tá pensando em ir pra fora, eu eu, 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 eu entendo. Enfim, eu acho que a situação é complicada, e vamos continuar acompanhando aqui no nosso podcast durante esse ano todo. E fica aí a promessa de a gente, é, pelo menos, tentar analisar, né? Principalmente depois que sair vai sair os, os candidatos oficialmente, na né? A lista é até aqueles que a gente já sabe que concorrer, né? Mas, assim, é, pelo menos o, o, eu acho que vale a gente fazer um, um ou dois episódios, né? Só para só discutir especificamente cada ponto do plano de governo relacionado à ciência, né? Dos principais candidatos, pelo menos. Se vocês realmente quiserem, mandem e-mails, entre em contato aí na, no, no Twitter, no Facebook ou no Instagram pra se expressar, né? Dizer, ó, oh, a gente seria interessante. E assim, se muita gente é, é, se manifestar dizendo que, que... Porque fazer um episódio desse não é um trabalho danado, né? Mas se realmente for interesse dos nossos ouvintes, é, a, a gente é, se esforça aí, né? Quebra uns galhos aí pra todo mundo e dá um jeito de fazer esse episódio. E assim, ó, pra mim, na moral. Eu, para pedir dinheiro para o Estado fazer pesquisa, eu preciso escrever um projeto detalhando cada passo a passo. Mesmo que eu não cumpra no final, mas eu preciso dizer, né? E para mim, candidato que não tem plano de governo, inscrito, um documento, eu acho que a gente vale nem, nem deveria dar o nosso voto. Porque eu acho um absurdo tão grande a pessoa se candidatar a governar um país por quatro anos e não se dá o trabalho de escrever um documento detalhando, pelo menos, ainda que não cumpra nada. Não mandou nem o currículo. Tá Exato. Não, não, é. é ó, vou, vou botar aí. aí Pedir o emprego sem mandar aí, o currículo. Como, gravar, porque aí, como é que vai ser? Não, vai ser massa. Brasil. A gente chega aí, Brasil, pô. Aí pega, senta aí, viaja nos cantos pra falar com os políticos, trazer dinheiro pra cá, trazer empresa. Vai fazer isso como? Não, a gente vai e fala mesmo e, e traz aí. E vai que é Brasil. Brasil. <risos> <risos> então, não, né? A gente precisa de um, plano, de um plano de governo, pelo menos indicando quais são as principais bandeiras pra cada setor, né? Exato. É, enfim, vamos ver que esse, esse ano o Brasil vai pegar fogo. E o Pão Entender vai jogar brasa. política se, vo
2: se você não gosta, você vai ser governado por quem gosta, né?
0: Parabéns, Dalton. Você aí foi, foi profundo no seu, no seu pronunciamento. Eu acho que podia ser o nome do episódio. Tu criou? <risos> não, eu não criei, não. Dalton acho que eu deve ter Neves. visto em algum lugar. <risos>
2: Essa frase é muito, cer não, é cru, muito certinha, é muito certinha, eu, eu tô desconhecido. Eu fiz uma pichação.
0: Essa frase é muito certinha pra eu ter criado, eu tenho certeza que eu devo ter visto algum lugar. Bem, povo, eu acho que a gente pode finalizar aqui o nosso episódio e já partir para o nosso bloco de e-mails, o que é que vocês acham? Eu acho que sim. Pode ser. Bem, povo, então fica aí, finalizamos aí o nosso primeiro episódio de 2018. Esse ano promete. Estamos cheios de planos aí. Fiquem atentos nas nossas redes sociais. Fiquem agora com o nosso bloco de e-mails e que daremos mais o Cheiro. Um Cheiro bom. Tchau,
2: tchau. Até daqui a pouco.
0: Gente, até
1: já.
2: Olá, entendedores, bem-vindos de volta a mais uma sessão de e-mails e recadinhos e, olha só, estamos de volta.
1: Yeah.
2: <risos> e, aqui, e aqui comigo temos yeah. nosso querido Tonho. Dá um oi aí, Tonho. Oh. Bah, bah, bah. E Carol, dando, dando
0: as graças na sessão de e-mails Oi
3: gente, vim por, vim por ordem, mas também tava com saudade
0: Verdade, ela não esteve nesse episódio, mas agora está aqui para brilhantar o primeiro episódio de 2018 E para a gente começar o ano com o pé direito Bem, e parece aí, Dalt, que nós temos um, novidades aí das, das redes sociais, é verdade a gente chega, a gente não chega assim com tudo,
2: a gente não chega com tanta coisa A gente chega com pequenas novidades, pequenos mimos e o que acontece, né? A gente chegou e falou assim, pô, faz tanto tempo que a gente não conversa com nossos queridos ouvintes, o que, é que a gente pode fazer pra agradar eles? E aí a gente conversou um pouquinho e falou, vamos fazer um grupo no Facebook para podermos interagir com nossos queridos ouvintes, né? Que há tanto tempo não nos escutam, não escutam nossas vozes, a gente chegou só pra dizer, oi, a gente vai voltar um dia, né? E desapareceu de novo. É,
0: o, o objetivo do grupo é, é criar mais um canal, né? Pra gente poder interagir com os ouvintes. Porque, é, por exemplo, no caso aconteceu esse, esse problema que a gente tinha que ficar parado um bom tempo. É, os ouvintes praticamente não tinham muitos meios assim pra interagir com a gente, né? E é, além de, de a gente poder interagir mais com vocês, um canal né, de interação é uma boa oportunidade pra conhecer... É, os nossos queridos ouvintes pessoas que nos acompanham, né? E, assim, e também
3: pra poder gente... levar um puxão de orelha de vez em quando, né? É verdade, porque é, claro, é bom, né? sempre bom ter o um bom senso <risos> A gente
2: não é, não é muito da turma dos jovens, então a gente só usa é, meio velho, né? É, como é que é? Rede social antiga, Facebook. Mas que, qual é a opção hoje? Vamos fazer o quê? Vamos... Só idoso. Eu não sei, deve ter, deve ter sei lá, o Snapchat. E...
0: Snapchat, nem existe mais isso, Nem existe mais isso. É verdade, né? Hoje o pessoal só usa Instagram. A...
3: Uma das irmãs lá da Kim Kardashian escreveu no Twitter que ela... Tipo, alguém mais usa Snapchat? E é as, ações, as ações na bolsa da empresa não.
0: diminuíram. Eu, eu, eu. Agora, tá aí, um, um dia eu espero ter esse poder. Que um tweet meu derrube as ações da empresa. Bem, enfim. O negócio é que agora nós temos um grupo no Facebook. É, eu, eu não sei se dá pra achar ele é, pelo... Procurando, mas tem link no post. Até porque o nome, né? Ah, verdade. Eu sempre dizer isso. Você, se você entrar no nosso no, no, no post desse episódio, lá vai ter o link para o maior grupo em linha reta da América Latina. Repetimos, dá para o maior grupo de ouvintes, né, em linha reta? O não maior porque é
3: um grupo gigantesco. Não, é, qual,
0: é, é, é
3: no
2: momento é assim, tem. Exatamente. três as pessoas. Não, cinco Cinco
0: <risos> Ó, vamos, a gente pode seguir em frente Então entre aí no nosso grupo E vamos tentar nos conversar mais Estar juntos durante esse ano maravilhoso E terminando essa nossa sessão de recados Nós vamos para a nossa saudosa Indicação indicativa Na verdade são indícios de indicação indicativa Porque a princípio isso é pra ser curtas Ok, né? <risos> então Nossa, já... eu fiquei...
3: meu cérebro deu até a tela azul Vou né? dar uma Entendi. pausa aqui,
0: perdoe os ouvintes o nome original do squad era passei ser indícios de indicações indicativas. A gente criou porque na época a gente não tinha muito e-mail e tinha que preencher, porque dava tipo 3 minutos de e-mail. Só que o negócio é que a gente alongava, que era para ser tipo 5 minutos do bloco de e-mail, passou a ser 15 Não, gente,
3: 20. 15. Vocês estão... Virou uma é, então, hora de é... e-mail.
0: Meta para Já teve, já teve episódio que era isso. É... Bem, enfim. É... Mas meta para 2018, ser curto, o bloco de e-mails. Quer dizer, quem sabe, né? Vamos ver os ouvidos aí. Bom, então, a gente teve vários meses aí, vários,
2: pra a gente né, tentar descobrir alguma coisa pra indicar pros nossos coleguinhas. Tonho, tu
0: tem alguma indicação pra fazer, Tonho? Ah, eu tenho uma indicação maravilhosa. Como alguns é, dos nossos ouvintes, né? Quem ouviu o episódio sabe que, infelizmente, eu traí a nossa maravilhosa pátria. E me mudei para o país onde tudo é pó, que é a Polônia. E aqui eu descobri que, quando tá muito frio, a pele fica muito ressecada. Ela resseca, ela fica com aquelas é, rachaduras, ela coça, ela fica dura. E aí eu descobri o mundo dos hidratantes. <risos> eu, e eu gostaria de indicar a vocês hidratem os seus couros. É uma situação... Não, é assim, eu, eu não, não curtia, né? Até, até começar a... A, eu, eu a nunca precisar. Tempo, não Exato, não passava hidratante. E aí a minha mão começou a ficar... Tipo, ser um... um é, ficar coçando muito. Meio dura, assim, sabe? Parecendo uma lixa. E aí, né, eu peguei de Catarina, uns hidratantes, comecei a passar, e agora minha pele anda sedosa e com um cheirinho maravilhoso. Então, eu gostaria de dizer aos ouvintes que se aventurem por esse mundo, às vezes você vai se, se surpreender com o que você vai encontrar. Ai, gente. E essa é a minha indicação. Enquanto uns dizem pra usar protetor solar, eu digo hidratem suas peles. Carol, o que é que você indicaria pros nossos ouvintes consumirem? E nesse ano que inicia para nós... Porque a gente sabe que o ano só começa depois de...
3: É, depois desse hidratante eu tô tentando assim, encontrar uma coisa muito importante para indicar. Mas eu acho que eu não consigo. Então eu vou indicar uma série mesmo.
0: Qual, qual a série? Diga aí, para os nossos ouvintes começarem. É, é Netflix?
3: Não, não é, não é Netflix não. Eita,
0: pô. Então vamos conseguir por meios legais. Diga aí, Carol, qual é a série?
3: Chama Big Little Lies... É da ah, HBO. Ah, É da HBO, exatamente. É, porque
0: ela é da, da HBO. HBO, né? Gente? É, normalmente. Eu, eu, HBO... eu também assisti. Ah, todo mundo tá assina ah, a Carol, por que você indica essa série maravilhosa? Eu
3: passo numa cidade muito rica e pequena. E aí, essa moça Bom, né? que eu... É tipo Uberlândia. E essa moça... <risos> <risos> mas no Berlândia não é tão pequena quanto o... É verdade. O Nem tão é rica. rica.
0: Okay. Prossega.
3: E ela muda para essa cidade com o filho dela, e ela fica meio deslocada, assim, enfim, a história começa a acontecer, e tem as grandes pequenas mentiras, assim, que vão acontecendo e desvendando, e aí no ah, final porra. sua cabeça faz, meu ah, Deus oh, do céu, Então são temas muito atuais, assim. É que... Tem uma festa. Você sabe que tem a festa desde o início. E que aconteceu alguma coisa lá. E a história vai se desenrolando. E mostrando quem são cada um dos personagens. E aí no final você entende por que, que tem essa festa. Uh
0: -huh. Tu já assistiu, Tonho? Eu e a Catraína já E a gente fez a nossa própria música de abertura. Que é mais ou menos assim. Bigolino, lá. Bigolino, lá. Vocês...
3: Olha, desculpem vocês por terem escutado isso. E eu gostaria de acrescentar que é a melhor playlist de série Verdade. do Spotify. Não deixem de procurar lá no Spotify Big Little Lies. Pode, pode colocar de cima e embaixo, no modo aleatório, do jeito que vocês quiserem, que são todas as músicas incríveis. É, exatamente.
0: E eu vou dar, dar até um spoiler aqui: que na hora que aparece o Beagle, tudo faz sentido. Que é daí que vem o Bigoleiro Life.
3: Mentira, gente.
0: Vai ter um Bigole, enfim
3: Enfim, assistam. <risos> se vocês quiserem conversar sobre a série, lá no grupo. Boa,
0: boa, boa. O, 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 Dalton, e, e, e qual é a sua maravilhosa indicação para os nossos queridos ouvintes que poderemos discutir essa grande obra ma ma magnífica que você vai é, indicar aí no nosso grupo do Facebook? Bom, então, para não fugir muito
2: né, da, do tema científico, eu decidi, eu descobri um mangá que ele é todo voltado para o tema científico, mas de uma forma bem inusitada uh, há um tempo, assim, Eu acompanho algumas pessoas que curtem mangá, né, os otaku aí da vida E tem um cara que ele faz o podcast do OpexCast, né, que é um podcast só sobre o One Piece E aí ele estava indicando um mangá chamado Dr. Stone, né, que é Dr. Pedra e aí ele pegou e falou assim, ah, é um mangá muito legal porque ele aplica vários conceitos científicos de uma forma interessante. Eu, pô, ok, né? Você é um mangá basicamente sobre a ciência de modo geral, por quê? É um mangá que conta a história da humanidade pós-apocalíptica. Tipo, todos os seres humanos vieram pedra, se passaram, sei lá, milhares de anos. E depois desses milhares de anos, alguns deles começaram a despedrar, vamos dizer assim. E um deles é um menino de, sei lá, 15, 16 anos. Sempre tem uns japonês prodígio né? E, e ele é um cientista. E aí o que acontece? Ele, usando o conhecimento científico dele, ele decide começar e avançar toda a sociedade do zero utilizando todo o conhecimento científico dele. Então, por exemplo, sei lá, imagina que você, tipo, tem o conhecimento que a nossa sociedade tem todo junto na cabeça de uma pessoa.
0: Na idade da pedra.
2: Na idade da pedra, exatamente. exatamente. Então, tipo... O mangá é basicamente ele tentando avançar, vamos dizer assim, o conhecimento científico dele com explicações muito razoáveis, vamos dizer assim, e de conceitos científicos e que ele faz aplicações absurdamente maravilhosas assim, tipo, por exemplo, ele fala todo o processo necessário por em uma determinada etapa para você criar pólvora, porque ele precisa enfrentar alguma coisa lá, um, um perigo lá. Só que tipo, para criar pólvora, tem várias etapas anteriores de processos químicos necessários. Utilizando os conhecimentos científicos dele, ele conhece, ele consegue gerar os componentes necessários para conseguir fazer uma pólvora meio Qualquer coisa. Então ele vai aplicando os conhecimentos básicos de química, física, biologia, matemática, astronomia, pra poder tentar reconstruir a sociedade de alguma forma, descobrir o que foi que aconteceu pro povo virar pedra. É método científico puro, assim. Tipo, todo episódio é método científico na sua cara. E tá começando agora. Quem, quem não tem saco de acompanhar manga longo é, é bom que tem um pouquinho tem pouco capítulo e.. É bem e que a pessoa consegue isso legalmente? Legalmente, você vai no Japão, compra os mangás e pede para algum amigo japonês é, traduzir. Ou você compra nos Estados Unidos, Nos Estados Unidos também vem em inglês e aí você quiser...
0: É verdade, Da a indicação do Doutor Pedra, fica aí, o um mangá aí... Eu, eu confesso que eu fiquei curioso, não sou muito de Naruto, mas... Então agora
2: que a gente teve essas essa, nossas indicações indicativas, né... Tonho, me diz aí. A gente teve seis meses, talvez um ano intervalo aí, de tempo de espera.
0: <risos> o tempo é relativo, né?
2: <risos> Passaram-se dois anos aí, desde que a gente parou. Então, nesses últimos cinco anos, Tonho, a gente
0: recebeu algum e-mail nesses últimos dez anos? Ah, mas antes da gente ir para os e-mails, a gente precisa comentar os comentários dos nossos sites. E foram muitos comentários, comentários logo. E o primeiro comentário que a gente recebeu, que a gente vai comentar, na verdade, foi o comentário de Sheila, no, no saudoso episódio de Oceanografia Química, eu acho que foi o nosso episódio 3, em que ela disse que ficou feliz em ver que tem petiano. A sigla de pet atualmente é Programa de Educação Tutorial. Ela se refere ao... A, a, a... a garrafa. Não, eu estou a... Ao cachorrinho. Oh, minha gente. A, a Patrick, é também um animal, mas é o Patrick que abrilhantou esse episódio de oceanografia cenografia aqui. A Laura Croft da Ciência Brasileira. Então, muito obrigado por seu comentário, Sheila. E o nosso, nossos outros, nós recebemos mais dois comentários no site. Todos no nosso último episódio, foi o episódio 27. E o primeiro foi o de Sóstenes Neto, que nós comentamos do, durante o último episódio, né? Que ele nunca mais ter mandado nada. E ele mandou um comentário em janeiro, dizendo que ótimo ver vocês novamente obrigado Sostens, ficamos muito felizes
3: agora em março você vai ficar feliz de novo Sostens, é você vai ouvir a gente de novo
0: recebemos um outro, um outro comentário também desse mesmo episódio de Migueias Jacinto não é
3: Miqueias? gente, não é G, não é Q
0: será que não é Migueisto? bem, o Jacinto ele disse sentindo muita falta de você não,
3: mas daí, é, Jacinto você não vai sentir mais falta da gente que a gente
2: voltou Carol, por favor, lê nosso primeiro e-mail
3: Bom, o nosso primeiro e-mail, quem mandou Foi o Mi... Aí, gente, tem que saber ah, o tá vendo, vendo, nome Que agora tá, tá com G
0: rapaz então, é, é, Deixa eu ver aqui Eu
2: tenho que ver no ah, site aqui Eu acho que é Miquéias, quando eu vi miqueias eu achei estranho também
3: É, eu acho que é miqueias Porque é bíblico, não é? Esse nome? É,
2: pois parece, é, parece, né? parece chutar, eu dizia que era, que era E eu conheço dois Miquéias Então já parte do princípio
0: que, né Estatisticamente falando, né <risos> Eu não tô achando é, Miqueias, né, que tá no comentário
3: uhum.
0: Uhum. É, Então, é porque esse, esse, é esse mesmo, Miqueias com que? Com quê? É Miqueias Jacinto
3: Bom, o e-mail que a gente recebeu foi do Miqueias Jacinto e ele escreve para nós Estou de férias e só agora consegui ouvir este último episódio de vocês Estava com uma porrada de episódios acumulados. Primeiramente parabéns aí casal por essa nova experiência de sair do Brasil Conta mais aí o que vai fazer por lá, Tonho. E como disse no comentário, no site, foi muito bom ouvir vocês novamente. Queria um dia ouvir um crossover do Trabalho de Mesa, Dragões e Vocês. Eu não tenho Twitter e para ajudar na contagem, vai por aqui mesmo. Hashtag vem
2: Já foi contabilizado aí no nosso, na nossa contagem oficial de
0: Vem. Exatamente. Inclusive, eu tenho que dar uma olhada depois quanto é que tá. Mas eu acho que faltam uns 30 BaxegaVem. Pra chegar no Twitter, viu? Fica aí o, o esforço aí, da tá, galera? Fica
3: aí a dica. Vale também lá no grupo. Pode mandar lá no grupo. A gente tá aceitando em todos os lugares, inclusive no grupo.
2: E, Tonho, me diz aí, o que é que tu foi fazer? O que é que tu foi fazer aí na Polônia? Que o pessoal tá curioso aí.
0: Ah, rapaz, quem sabe mais pra frente a gente não, não pode falar disso aí, mas é, é, a verdade é... É segredo, é, que... é segredo? Segredo do Estado? Não, não é segredo, não. Eu, eu queria continuar o que eu tava fazendo no Brasil, mas ninguém quis, me cont... quis pagar pra eu continuar e aí eu fui atrás de vaga e tinha um caba que tava em é, um grupo né aqui na Polônia que eles estão tentando usar inteligência artificial para fazer design de proteínas ó aí eu nunca trabalhei com isso né e aí o, o, como é que foi o negócio né e, eu, eu nunca trabalhei com inteligência artificial né mas eu trabalhei com proteína Aí eu vi lá o que, é que eles queriam, eu digo, rapaz, isso aí a gente desenrola, né? Mandei, esqueci que mandei, aí do nada recebi o um e-mail, né? Do cabo, ó, não sei o que, pá, não sei o que lá, vamos ver aí, conversar. Aí vai pra pro a entrevista. Em polonês. Não, em polonês não, porque senão a gente tem é lascado, né? Tudo, foi em inglês. E aí eu, assim, eu, eu inclusive, olha aí, se não for, você pode entender, né? A gente teve um excelente episódio de Deep Learning e eu, aí, eu falei pra ele, né, na entrevista, eu disse, olha então eu nunca trabalhei com isso, mas e comecei a falar tudo que eu ouvi no episódio não, porque você sabe que as redes neurais, não sei o que lá, e pá, das uh, imaginetes, não sei o que, eu já tenho lido uma coisa ou outra, né, então deu pra segurar, eu falei assim que eu achava que desenrolava, se precisasse e aí o Cabo gostou tanto de mim rapaz, que, assim, a vaga que eu me inscrevi não foi a que eu entrei, né, ele só, já tem outra pessoa, mas a gente gostou muito de você você é um Cabo assim que, olhe, venha Aí eles arrumaram um negocinho pra mim e disseram, venha aqui que a gente paga aí, provavelmente não sei quanto tempo, se der certo a gente estende aí seu contrato. Aí eu fui, né? Vou fazer o quê? Não tinha nada no Brasil e vim embora. <risos> Tem que pagar as contas. E aí tamo aí, sabe? Deus até quando. Quando quiser me pagar, eu tô aqui. Também não quiser me pagar, eu, eu volto. A evolução a vez, das eu máquinas,
3: que... no finalzinho lá nos créditos, vai estar o nome do Antônio, assim. Ó.
0: <risos> Fim, o único ser humano ainda vivo. É, então, é, Miquel, isso foi assim. Talvez a gente tenha outra oportunidade né, durante esse ano pra falar mais sobre essas coisas. Inclusive sobre essa mudança, né? De perspectiva, que agora eu não sou mais aluno, né? Agora eu tenho até direito. Minha gente, eu tenho direito a férias. Não tem noção do que Eu posso chegar assim e dizer: vou tirar cidadão, o cidadão, meu chefe, por favor, com licença. É, eu gostaria de informá lo se eu não estou pedindo, eu estou informando. Que eu vou tirar tanto dia de férias e, e jogo o contrato na, na cara dele. Eita, <risos> poxa!
3: No mundo ideal. Uhum.
0: É, só, a gente sabe que isso <risos> vai acontecer, né? Mas eu acho legal pensar nisso.
3: Apesar que eu ter isso. Gui,
0: imagina, uma pessoa que nunca
2: teve a carteira de, a de trabalho assinada. Parabéns, Tony. que vitória.
0: É, não, então. É, é porque aqui é aquele esquema, né? No, é, é, ainda é meio limbo, né? No, no... É emprego, mas não é.
2: <risos> é mais emprego do que o que a gente tem aqui.
0: É verdade, é o Ai, mais fácil já buxê, cheguei até um, um, direito. Férias? Férias, Tonho, férias?
2: É, Tonho. não tem mais o que reclamar, férias, não, né? <risos> é, é,
0: é, é, aí, pô, a, até chicotado nas costas... É, é, tu tem exato, plano de exato. saúde, Tonho?
2: Tem plano de saúde?
0: Tenho, tenho, aí, rapaz, tenho. Aí, tenho. E eu, eu, eu descobri um conceito aí que nossos ouvintes devem conhecer muito bem, que é o tal de recolhimento de imposto direto da fonte. É um fumo, meu gente, é um fumo.
3: Olha só.
0: Hum. Bem-vindo ao trabalho assalariado. É, exatamente. Já,
3: inclusive, já conversamos sobre... isso. É verdade. História. Foi o um
0: episódio discutindo a relação com a vida acadêmica. Pois bem, Miquel, é, é, eu, acho que, eu acho que a gente vai acabar soltando né, sempre mais umas coisinhas sobre esse negócio durante esse ano. E, de repente, olha aí, dependendo do feedback e da interação no grupo do Facebook... A gente pode até fazer um episódio específico sobre esses temas, né? Quem sabe, quem sabe? Tamo aí, tamo aí. Estamos aqui para agradar vocês, nossos queridos ouvintes. Pois é, Tonho, temos mais e-mails, Tonho? Infelizmente, não temos mais nenhum e-mail da Autos... Mas eu, eu, eu confesso que eu entendo os nossos ouvintes não mandarem e-mail, até porque, né, afinal teve um carnaval aí. Quem ia ficar mandando e-mail no carnaval, né? Então. É, mas agora vocês não têm mais desculpa. E nós queremos. E-mails, e, e eu, eu olha só: a meta para 2018 é negar e-mail. <risos> a, a gente recebeu tanto e-mail que não vai poder mais meta. ler esse e tudo. Tá
3: aí uma meta, ajudem a gente.
2: <risos>
0: exato, exato. A gente tem que escolher os e-mails. Velho? É, ô, rapaz, não que vai que dar que pra ler o e-mail sonho. de todo
2: mundo. Assim, não, a gente, olha, tivemos que escolher três e-mails, a gente leu o e-mail de todo mundo, não vai dar pra ler o e-mail de todo mundo no ar, mas a gente leu o e-mail de todos vocês, com muito carinho. Mas então, né, já que a gente não tem mais recados nem e-mail, já terminamos nossa sessão, Tonho. Se o pessoal quiser entrar em contato com a gente no Twitter, aquela rede do passarinho, pra quem eles devem entrar em contato? Qual é a nossa
0: arroba? O um cidadão que deseja entrar em contato com esse maravilhoso podcast, ele pode mandar no Twitter para o arroba podeentender. Pode entender. Pod podcast e entender de quem entende mesmo. E se for no Facebook, Carol?
2: Pra onde é que ele vai? Agora tem dois lugares, hein?
3: Pois é, gente. Vocês, por favor, sigam a gente nesses dois lugares. Facebook.com podeentender e facebook.com não sei.
2: Barra um e-mail muito bom
0: um... é, Será que vai dar
3: certo?
2: É, eu que o Exatamente. link vai estar aí no post.
0: Não,
3: não dá
2: certo.
0: É, não dá não, é. Bom, diz que é o então, link no post.
2: Se quiser aí, ó, pessoal, a página foi essa daí que a Carol falou. O grupo, o link vai estar tá no post, a gente vai pegar o jeito conforme o grupo for crescendo.
3: O link tá no post e também na nossa página no Facebook. Entrem no grupo.
0: E o e-mail, Tonho? Tá funcionando? Como é que tá esse negócio aí? Quem, quem já entrar em contato conosco por e-mail, pode nos enviar o um e-mail para contato.podentender.com. Pode. Podcast entender de quem entende mesmo. Muito obrigado, Alto.
2: Agora, Tonho, e se o pessoal quiser falar com você, como é que eles fazem, Tonho?
0: Só ir direto no Tonho do Mar. Tonho do Mar.
2: E se o pessoal quiser falar com a pessoa mais sensata do podcast, pra onde é que eles vão, Carol?
3: Para minha arroba que é. Arroba Carol Lacerda, com dois L's mesmo.
2: Bom, uh, e se o pessoal quiser falar, Tonho, com aquela pessoa que tem um outro ponto de vista aí sobre esse frio extremo da Polônia? Se
0: a pessoa quiser conhecer ver a, a veia artística desse podcast, a pessoa pode ir no arroba Catarina Holanda. Agora, Odalto, e se a pessoa estiver cansada de, de, dos padrões impostos pela sociedade sobre as cores como ela faz para entrar em contato com o Daltônico mais querido da podosfera brasileira. Aí você vai lá no arroba fb__dalton
2: e vai lá ouvir minhas lamures e discussões sobre o nada e coisa alguma, porque eu só falo besteira, Verdade. como é de prática. Eu, eu,
0: eu, precisamos reconhecer que o Dalton tem uma proficiência muito grande em falar besteira. E se o cidadão quiser ver as fotinhas que nós vamos começar a colocar agora aí nesse ano e conhecer um pouco mais, entrar em contato com o nosso dia-a-dia, no, no, no famoso stories. É, assim, a gente ainda tá engatinhando, a gente tá engatinhando, mas a gente quer pelo menos tentar, sempre que possível, é, compartilhar com vocês coisas do nosso dia -a dia, né? Fizemos ou cobertura dia -a -dia ao dia,
3: vivo com... no Comic Con.
0: Verdade, verdade. Então, se você perdeu, fique de olho, é, siga a gente lá no Instagram e você vai ver coisas da Polônia em um momento e no outro momento você pode ver coisas de Campinas, de Uberlândia ou as três coisas juntas. Inclusive, estamos fazendo um stories nesse momento dessa gravação quem viu, viu. Quem não viu, não viu mais. Vou até falar agora com você que viu nesse dia. Muito obrigado por estar vendo stories logo hoje. É, sigam a gente no Instagram.
2: Bom, então, né, chegamos ao, nosso, ao final do nosso episódio. né? Ficamos aí... A gente tá um pouco enferrujado, que a gente parou, passou muito tempo parado. Mas a gente tá voltando, né? Já temos um monte de episódios aí programados aí para tentar conseguir voltar, acompanhar a nossa, nossa velha rotina de podcast. Então, para todos vocês, um beijo, um cheiro e até o nosso próximo episódio daqui a 15 dias. Se Deus quiser, se o macarrão voador quiser, se o Cosmos quiser.
0: Não vamos nos comprometer, mas já nos comprometemos que 2018 será o ano que antecede 2019. Fica aí. Exatamente. Fica aí a promessa. Fica a dica. Exato. 2018 será o ano do Pode Entender, será? Não sei.
2: É, exatamente. Se não tiver. <risos> Oi.
0: Então pois pessoal, é, meus é, meus lindos, cheiro. um cheiro para todos e tchau, tchau. Beijo.
3: Beijo, gente. Foi ótimo. Segura nós aí em 2018.
0: Hum. Pronto. <risos>
3: que ela é maravilhosa, ela é. Eu achei incrível Sobre o jeito o que ele é? trazem.
2: É tipo. Deixa ela
0: terminar de falar, Dal.
3: É... Dalton não. É... Tá, tô... não dormiu, ele tá.
0: É, então, oh, fire.
3: Ligado você. Quando ela terminar de falar,
0: ela vai dar ponto. Aí você é pergunta. Mas diga, Carol. É que você tem que me manter ligado, senão.
3: Sabia que ele ia falar alguma é. coisa. Né? Respirei, esperar ele falar.
0: Pronto, Carol, por favor. E Quando assim, tu falou eu... união
2: de matemática, eu pensei, que, eu pensei que era um grupo de super-heróis.
0: É. Cada um deriva oh. suas de expectativas. Ah, não, tô muito não, não, não <risos> Ó, é, O Brasil, né, é só pra. pra é, no, no, como é que diz? É, a União, união que... Matemática. Eita! Tem que ter limite, Thalita. É. é, tem que ter limite. This is fun.